0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 259. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute, wie versprochen, das Interview mit Mr. Passives Investieren, Holger Grete. Wenn du Vermögen aufbauen willst, wenn du Wohlstand aufbauen willst, dann ähm, bist du heute genau richtig und vor allem, wenn du das tun willst, ohne ähm, viel, viel Zeit investieren zu müssen, dann bist du hier und heute genau richtig, denn der Holger erklärt, äh, wie er Vermögen und Wohlstand aufbaut, wie viel Zeit er dafür investiert, gibt ein paar, zwei, glaube ich, zwei Tooltipps und oh ja, erzählt über seine Angebote und die auch ich konsumiert habe, seinen Zen-Investor-Kurs zum Beispiel, wo ich das passive Investieren gelernt habe, auch darüber plaudern wir in dieser Podcast-Folge. Ich will gar nicht mehr viel plaudern, sondern legen wir einfach los mit dem Interview mit Holger Grete. Ja, hallo Holger, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Du warst ja schon zweimal, glaube ich, sogar bei mir zu Gast im Podcast, jetzt ein drittes Mal. Ähm, Stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
0: Ja, okay. Hallo, Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Also für alle Hörer, die die ersten beiden Interviews da nicht gehört haben, ist ja auch schon länger her. Mein Name ist Holger Grete. Ich betreibe die Website sendepo.de und unterstütze mit dieser Seite oder mit dem, was ich da tue, Menschen dabei, erfolgreich Vermögen in Eigenregie zu bilden auf eine bestimmte Art und Weise. Kommen wir natürlich gleich noch dazu. Genau, das ist so, was ich online so mache.
1: Okay, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben ja gerade das Thema Finanzen bei mir am Blog. Finanzmanagement, Selbstmanagement ist ja ziemlich ähnlich. Aber die erste Frage eigentlich, ja eine Mindset-Frage, warum beschäftigen sich so wenige Menschen mit dem Thema Geld? Was ist da deine Meinung dazu, Holger?
0: Ich würde das so ein bisschen anzweifeln. Also ich glaube, dass jeder sich mit Geld beschäftigt, zwangsläufig. Die Frage ist natürlich wie ne? und in welcher ja. Form. Also ich glaube, so klassische Fragen, Gedanken, die wahrscheinlich alle Leute haben und das jeden Tag mehr oder weniger. Das sind so Fragen wie: Wann kommt mein Gehalt aufs Konto? Was kann ich mir davon leisten? Warum kann sich der Kollege XYZ mehr leisten? Ein dickeres Auto fahren, was auch immer. Und dann immer die Frage, die klassische Frage, die, glaube ich, alle Leute umtreibt: Wie komme ich an mehr Geld? Möglichst ja. natürlich auf angenehme Art und Weise. Also, ich, also Beschäftigung mit, mit Geld, glaube ich, das, das ist zwangsläufig. Das ist so wie, 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 wie Sauerstoff atmen. Also, das müssen wir machen. Ähm, woran es wahrscheinlich hapert, und das ist wahrscheinlich auch das, worauf deine Frage abzielt. Also, ähm, was nur wenige Menschen tun, ist, sich mit Geld äh, zu beschäftigen, im, in dem Sinne, dass man mehr damit anfängt, als es auszugeben. Also, sprich, dass man es irgendwie spart und damit Vermögen äh, genau. aufbaut, zielgerichtet. Ähm, also, da geht es um Fragen eben zur Geldanlage und, und wie sehen oder wie können langfristige Investitionen aussehen. Und ich glaube, das ist wirklich nur eine Minderheit, also das, ja, was heißt glaube ich, ich weiß es eigentlich, also wenn man sich die, äh, ähm, die Zahlen anguckt, die Suchbegriffe, die zum Beispiel bei Google eingegeben werden, ähm, was wir sozusagen als Keywords kennen, also Schlüsselbegriffe, die äh, nach Menschen suchen, ähm, dann ist zum Beispiel das Keyword Geld anlegen, ähm, das suchen keine 20.000 Leute im Monat. Das kann man im deutschsprachigen Raum. Ja? Das kann man sich 20, eigentlich gar nicht ja. vorstellen, wie wenig das ist. Und äh, äh, jeder andere Begriff, jedes Hobby hat wahrscheinlich ein Vielfaches der Suchanfragen. Also da ist einfach irgendwie die Nachfrage nicht so hoch da, obwohl es ja eigentlich auch eine Sache ist, die jeden beschäftigen sollte. Gut, die Frage ist natürlich, woran liegt das? Was sind die Ursachen für dieses mangelnde Interesse oder diese Zurückhaltung bei der Auseinandersetzung <lacht> damit, sagen wir mal? ich denke einfach, dass es ähm, bei der Geldanlage also, oder bei langfristigen Investitionen, äh, Vermögensaufbau etc., dass es da halt nur sehr wenige direkte emotionale Benefits gibt. Also irgendwas, was ich ja. sofort spüren kann, wo es mir sofort besser mitgeht, also wo ich was fühle und denke, wow, tolle Sache. Das äh, Eigenheim, also die selbstgenutzte Immobilie, würde ich da noch ausklammern. Ich denke, dass die Motivation da noch höher ist, weil man es eben direkt benutzen kann, weil man äh, Gestaltungsspielräume hat, also wenn ich mir ein Haus baue und das so innen einrichte, wie ich es mir vorstelle, habe ich ja auch direkt was von meiner Investition und das spüre ich ja und die, entsprechend habe ich da positive Emotionen und dann auch vielleicht mehr Bereitschaft da ähm, Zeit und, und, und Geduld und so weiter reinzustecken. Also das ist so mal das eine, so die äh, ja, vielleicht fehlende Emotionalität dahinter, dann, dann ist es natürlich auch ein komplexes Thema, äh, es gibt sehr viele widersprüchliche Aussagen dazu, was man wie machen kann oder sollte, ähm, es gibt ein ganz eigenes Vokabular in der Finanzwelt, äh, mit dem man sich auseinandersetzen müsste, wenn man es denn will, ähm, um eben zu verstehen, was zum Beispiel, muss man zu so sagen, der Unterschied zwischen einem ausschütten und thesaurierenden Fonds ist. Also da ist schon ein, sind einfach Fremdwörter, Fachwörter drin, die man kennen muss oder kennenlernen muss, um zu verstehen, was überhaupt Sache ist. Ja. Ähm, und nicht zuletzt der hohe Grad, sage ich mal, der Abstraktion von Finanzprodukten, wo man teilweise auch gar nicht versteht, was passiert da eigentlich mit dem Geld, was machen die da, wo, wo landet das und wie funktioniert so ein Produkt überhaupt. Mhm. Und das alles zusammen, glaube ich, äh, sorgt dafür, dass das einfach jetzt nicht so ein Thema ist, was so sexy ist wie, wie, wie andere Sachen.
1: Okay, ja, aber dass es so wenig ist, hätte man ich hätte mindestens das Zehnfache, wenn nicht das Zwanzigfache geschätzt, mhm. an Suchvolumen. Also das ist schon, wow, uh, ja. Enttäuschend ein wenig. Okay, du hast es ein paar Mal ähm, die Wörter Vermögen und Wohlstand äh, in den Mund genommen in deiner Erklärung. Ähm, wie kann man denn dauerhaft Vermögen und Wohlstand aufbauen? Was ist denn da deine Strategie?
0: Also zuerst würde ich unterscheiden, also diese beiden Begriffe ein bisschen trennen, also Vermögen und Wohlstand. Äh, es gibt nämlich Unterschied, also Wohlstand zum Beispiel ist ohne Vermögen möglich, nämlich solange ich nur gut genug verdiene, dann äh, geht es mir richtig gut, kann ich mir tolle Sachen leisten, das heißt aber nicht, dass ich das Vermögen aufbaue. Umgekehrt ist es aber eigentlich kaum möglich, Vermögen zu werden, wenn man nicht zumindest einen gewissen Wohlstand genießt oder genießen könnte, also sprich ein gewisses finanzielles, äh, finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat. Und äh, das erklärt sich daraus, also wenn man Vermögen äh, bilden will, ist das eigentlich ein Prozess, der so auf drei Ebenen stattfindet. Also auf der ersten ähm, ist das Einkommen, ich muss also Geld verdienen, ich muss erstmal Geld haben. Ähm, auf der zweiten Ebene ähm, muss ich das Geld zurücklegen, also ich darf nicht alles ausgeben, ich muss also sparen. Und auf der dritten Ebene muss ich dann äh, oder sollte ich dann dass diese Ersparnisse möglichst so investieren, dass ich kein Geld verliere und noch eine gute Rendite rausbekomme, also das Geld sich noch vermehrt ohne mein Zutun. Und das sind sozusagen die Voraussetzungen, um Vermögen aufzubauen. Ähm, um Wohlstand zu genießen, reicht eigentlich die Ebene 1, also sprich, ich habe ein gutes Einkommen. Und das ist eben ein Unterschied, den viele nicht verstehen. Also dass, dass sozusagen jemand, der viel Geld verdient, dass der noch lange nicht wohlhab, also äh, ja, wohlhaben schon, aber äh, nicht reich sein muss oder nicht vermögend sein muss. Denn solange ich alles ausgebe, was ich, äh, was ich einnehme, und wenn es 50.000 Euro im Monat sind äh, oder ich sogar Einkommensmillionär bin, aber alles ausgebe, dann werde ich nicht vermögen, Trotz dieses im Prinzip gigantischen Einkommens. Also ich muss also gucken, dass ich aus so einer äh, oder aus der Fließgröße Einkommen im Prinzip eine Bestandsgröße mache, das Vermögen. Und deswegen muss ich immer so Teil meines Einkommens abzwacken, sozusagen in Reservoir schaufeln und daraus halt ein Vermögen aufbauen. Mhm. Genau, das ist so der Zusammenhang, würde ich sagen.
1: Sehr gut. Ähm, ja, äh, hätte ich jetzt auch, also die beiden Wörter wie wie ich hätte ich jetzt gar nicht zu so verstanden. Aber die die Definition von dir ist natürlich klar. Ne? Äh, sehr sehr gut. Ähm, jetzt sind wir da hier natürlich in einem Podcast, in dem es auch sehr sehr viel um Zeitmanagement geht und und Finanzen, sich um seine Finanzen zu kümmern bedeutet ja immer auch Zeit investieren zu müssen. Ähm, jetzt zwei Fragen dazu: Wie viel Zeit verbringst du? pro Tag, pro Woche, pro Monat, wie auch immer du das definieren willst mit deinen Finanzen beziehungsweise wie viel Zeit empfiehlst du auch deinen Leserinnen, Lesern, Hörerinnen und Hörern ähm, sich ähm, zu nehmen, um sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen?
0: Okay, also erstmal zu mir persönlich. Also, ich verbringe relativ wenig Zeit damit, äh, weil ich es, glaube ich, schon ganz gut organisiert habe. Also, das, äh, oder sag mal, äh, eine Struktur dahinter habe, eine Strategie habe. Also, jetzt nicht jeden Tag wieder von, völlig von neu darüber nachdenken muss, was mache ich hier eigentlich oder wie müsste das laufen. Also, okay. äh, das heißt also, wie wahrscheinlich beim, beim Zeitmanagement auch, äh, ist es so, wenn ich klare äh, Regeln habe, eine klare Strategie, klare Abläufe habe vielleicht auch Aufgaben zusammenfassen kann und nicht immer sozusagen täglich abarbeite, sondern sage einmal monatlich kümmere mich, mache ich dies und einmal im Quartal mache ich jenes, das spart natürlich viel Zeit und ist effizienter. Also was ich konkret mache, ich mache einmal pro Monat am Anfang des Monats so eine Art Vermögensupdate, das heißt, ich gehe dann alle Konten, Depots und so weiter durch und übertrage deren Werte in eine Excel, beziehungsweise in meinem Fall, weil ich auf Mac arbeite, eine Numbers-Tabelle und äh, kriege dann sozusagen aufgeschlüsselt nach verschiedenen Gruppen, also zum Beispiel was habe ich an, an, an Barvermögen, also Cash, oder wo, wo ich schnell rankomme, was liegt in Aktien, ähm, was ist für die Kinder investiert und so weiter, das habe ich alles aufgeschlüsselt und kann jeden Monat einmal gucken, wo stehen wir denn, so. Ähm, das dauert vielleicht, ja, 10, 15 Minuten, würde ich sagen, um alle, schnell alle Accounts durchzuklicken und die Werte zu übertragen und Ausrechnen tut dann das Spreadsheet das selber. Äh, was mache ich noch? Einmal im Monat werden äh, alle Konto- und Depotauszüge äh, runtergeladen und äh, in einzelnen äh, Ordnern auf dem Rechner archiviert,
1: mhm. äh,
0: sodass da die Dokumentation vollständig ist und man später alles nachvollziehen kann. Und äh, einmal im Quartal im Prinzip ungefähr ähm, gucke ich dann, dass ich das Geld, was wir äh, zurückgelegt haben, dass ich das neu investiere in, in, in ETFs. So. Okay. Und äh, das ist sozusagen im Prinzip ist ein klar definierte Aufgaben. Ähm, das ist eigentlich relativ, ich mal, zeitschlank gestaltet. So, was, ist das, was wäre meine Empfehlung jetzt an, an alle Hörer oder Leute, die sich noch nicht vielleicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben? Ähm, also man muss schon sich schon einmal, denke ich, ausgiebig damit beschäftigen. Es kommt immer darauf an, wo jetzt jemand steht. Also wenn einer sagt, also ich habe mich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt, das läuft bei mir alles im Prinzip so Kraut und Rüben und ich bin selber erstaunt, wie viel oder wie wenig Geld ich am Ende des Monats auf dem Konto habe und ich weiß auch gar nicht, was ich überhaupt nicht alles für Konten und Verträge und Bauspar und Versicherung und so weiter, was ich da alles habe, dann wäre meine Empfehlung, sich schon mal Zeit zu nehmen, sich gründlich damit zu beschäftigen. Ähm, mein Status Quo zu erheben, zu gucken, was habe ich da überhaupt alles, was kann weg, was soll bleiben, was will ich damit äh, und ja, wo, wo kann da die Reise hingehen. Mhm. Also alles mal einmal sortieren auf die Bahn bringen. Wenn das einmal alles organisiert ist und man eine Struktur hat und auch eine Strategie hat, was jetzt den Vermögensaufbau, was das ähm, Geldanlegen anbelangt, dann ist eigentlich nur noch wenig Zeit notwendig. Also ich sage eigentlich immer, das schafft man in, äh, in einer Stunde pro Quartal, also was jetzt so die Zeit ist, die man für seine Depots zum Beispiel braucht.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ja, also empfehlenswert auf jeden Fall mal Ordnung in die Finanzen zu bekommen. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch, äh, wie, wie im Zeitmanagement, Selbstmanagement auch für Finanzen, wahrscheinlich für Finanzen noch viel, viel mehr, Tools, Programme, Apps, die man eben für sein Finanzmanagement äh, verwenden kann. Also von, von Haushalts-App äh, wahrscheinlich bis hin zu ja, äh, Apps von Brokern oder so. Nutzt du da irgendwas davon und falls ja, welche kannst du empfehlen?
0: Also ich bin relativ langweilig konservativ, also sprich, äh, ich, ich kann eigentlich alles mit mit, mit Excel-Numbers machen, also ich setze lieber eine eigene Tabelle auf und weiß, was dann da drin steht und was da die Faktoren sind, ähm, Apps, also es gibt sicherlich tolle Sachen, ich kenne mich da jetzt auch gar nicht so gut aus, wie gesagt, weil ich es einfach nicht benötige. Ähm, was ich so auf dem Handy, äh, auf dem Smartphone ganz gut finde, ist die App, die heißt Rechenknecht, <lacht> lustiger <lacht> Titel, ähm, Die kann ich wirklich empfehlen, gibt es glaube ich sowohl für iOS als auch für Android ähm, und da lassen sich so verschiedene Berechnungen durchführen, ähm, also was, was passiert denn zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Monat, sagen wir mal 200 Euro anlege und bei welcher Rendite und welcher Laufzeit entwickelt sich das zu welchem Vermögen, also da wird so der Zinseszinseffekt dann so ein bisschen berechnet. Oder wenn ich später ein Vermögen von einer Summe X habe, wie viel kann ich denn da monatlich rausnehmen, bei welcher Rendite und wie lange hält das Geld dann? Also solche Sachen kann man damit machen. Und mhm. sowas nutze ich eigentlich immer wieder, um so, sag ich mal, im Kopf größere Kalkulationen oder Ideen, die ich im Kopf habe, einfach nur mal kurz zu gucken, wie ist das denn tatsächlich? Also es ist halt unheimlich schwierig. Diesen Compound-Effekt, also diesen Zinseszins-Effekt, den sich im Kopf vorzustellen, das schafft unser Gehirn eigentlich gar nicht richtig gut. Und man unter- oder überschätzt eigentlich wirklich so die Wirkung, die dieser Effekt hat, wenn je länger die Zeit ist, die Geld angelegt wird. Und mit solchen Tools zu spielen, das kann man auch online machen. Da gibt es die Website zinsen-berechnen.de. Auch gibt es tausende Rechner für alle möglichen Szenarien mit diesen Tools ein bisschen rumzuspielen, ja, auch wenn es vielleicht nur so ein bisschen spielerisch ist, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, wenn man so ein bisschen Gefühl für die Zahlen kriegt und feststellt, aha, wie entwickelt sich sowas denn überhaupt.
1: Okay, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe mir die App gerade runtergeladen, meine Benzinkosten pro Jahr will ich gar nicht wissen. Aber es ist sehr cool, also auf den ersten Blick sehr, sehr cool. Also ja, ja ist gut Sache. gemacht. Werden wir natürlich verlinken in den Shownotes, ganz klar. Mhm. Holger, du bloggst und podcastest ja zum Thema Finanzen. Vielleicht wer das nicht weiß, ähm, ich, ich bin ja dein Co-Moderator quasi bei deinem Podcast, ähm, mhm. äh, der sehr, sehr spannend ist und wo ich auch immer viel, viel dazulernen darf, zum Glück. Und ähm, ja, aber erzähl mal für alle Leute, die den Sendepo Podcast bzw. den Blog nicht kennen, worum genau geht es da?
0: Naja, so also im Grunde um die Dinge, die wir bisher jetzt auch schon, sage ich mal, jetzt in diesem Interview äh, angesprochen haben, äh, nur vielleicht so in, in, in weitergehenden, tiefergehenden Facetten. Ne? Also so beliebte Themen von mir auf, äh, auf dem Blog, aber jetzt auch äh, letzte Podcast-Folge war ja das Thema, ist, ist, sind so Immobilien, also kann die Frage kaufen oder mieten, kann ich als Mieter überhaupt ähm, Vermögen aufbauen oder schaffen das nur Immobilienbesitzer, was ja mal gerne so gesagt wird. Also ein bisschen so der Vergleich, wie unterscheiden sich denn Immobilien- und Aktieninvestments, wenn man jetzt sagt, okay, Börse finde ich spannend oder das soll es sein, wie mache ich das am besten? Also da empfehle ich ja im Prinzip das passive Investieren mit ETFs, da erkläre ich auch, warum ich das empfehle oder warum ich das für die beste und vor allen Dingen effizienteste, also auch zeitsparendste Methode halte, mit Aktien sein Geld zu vermehren. Und es geht auch so um Themen eben, welche psychologischen Herausforderungen warten auf mich, wenn ich Vermögen aufbauen will. Ähm, Gerade wenn ich an die Börse gehe, muss ich ja mit gewissen äh, Kursschwankungen leben und so weiter. Also ja, das ist so das äh, Portfolio an, an Themen, die äh, ich auf dem Blog oder die wir zusammen dann im Podcast auch dann bearbeiten.
1: Genau, so ist es. Sehr, sehr spannend. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich da reinzulesen. Das Anliegen von ETFs, ähm, das passive Investieren mehr oder weniger, das habe ich ja alles von dir gelernt, von deinem Zen-Investor-Kurs, ähm, den ich sehr, sehr empfehlen kann und wo ich sehr, sehr froh darüber bin, dass ich darüber gescholtert bin. Ich habe ähm, äh, schon, schon in vor zwei Podcast-Folgen, glaube ich, war es erzählt, dass ich ja, ein, ein durchaus turbulentes Investoren- und Finanzleben hatte, ja? also viel, viel probiert habe, aber bei dem wirklich hängen geblieben bin und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache, bin und ich dir sehr, sehr dankbar für diesen Kurs bin. Ähm, erzähl mal, was kann man in diesem Kurs denn alles lernen?
0: Ja, also sozusagen das Ziel ist, äh, zu lernen, wie man erfolgreich in Eigenregie mit einem ETF-Depot Vermögen aufbaut. Also Eigenregie bedeutet, dass ich das ohne Banken und Berater schaffe. Also ganz auf mich allein gestellt. Ähm, das können sich manche nicht vorstellen. Viele sagen, ich will es aber gar nicht mehr anders. Also sprich, diese ganz, also es gibt viele Leute, die einfach enttäuscht worden sind von von Bankberatern oder Finanzberatern, äh, die sich da ähm, übers Ohr gehauen fühlen oder die irgendwann feststellen, die zahlen jahrelang irgendwelche Fonds ein und es sind außer einen Haufen Gebühren, hat sich da nichts nichts getan und das Geld ist weg. Ähm, also das ist so ein bisschen sozusagen, war der war der, die Idee, ähm, einen Kurs zu schaffen, der so strukturiert Leuten zeigt, wie kann ich das denn auf eigene Faust machen und äh, der auch aufzeigt, dass das gar nicht so schwierig ist und jetzt auch nicht so gefährlich ist, wie das vielleicht manche sich vorstellen. Und ähm, ja, der Kurs ist jetzt, äh, ich überlege, mal 2014, also schon viereinhalb Jahre alt, jetzt mittlerweile in der zweiten Auflage, also es gibt eine neue Auflage seit 2018, sein Investor 2.0 ist jetzt sozusagen auch neu strukturiert und ähm, ich habe es nochmal mehr fokussiert wirklich, dass es so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist und äh, habe das Ganze eingeteilt letztendlich so in vier große Module, also ist, man braucht im Prinzip diese vier ähm, Schritte, muss man gehen, um als ähm, Investor erfolgreich zu sein, also der erste Schritt ist, dass man ein gewisses Wissen hat, also dass man versteht, wie die Börse funktioniert, zumindest in, in groben Zügen, ähm, dass man weiß, was, was hat es mit diesen Produkten auf sich, also was sind überhaupt Fonds und ETFs, ähm, was gibt es da für Risiken, was gibt es für Kosten, wie gehe ich damit um und so weiter ähm, also das wäre sozusagen Baustein 1, den ich brauche. Der zweite Baustein, den ich brauche, um Erfolg zu haben, langfristig, ist, dass ich eine Strategie habe, habe ich ja schon gesagt, also eine Struktur, eine Strategie, ein, sozusagen ein regelbasiertes Vorgehen, möglichst, dass ich das einmal schriftlich mir darlege. Ähm, dazu ist eben noch notwendig, dass ich zum Beispiel ausrechne, äh, wie viel Geld äh, brauche ich denn später zum Leben überhaupt, ungefähr, man kann es ja nur schätzen, ähm, was steht mir da zur Verfügung und was muss ich sozusagen tun, wie viel muss ich anlegen, um mein finanzielles Ziel oder meine finanziellen Ziele später erreichen zu können. Ja, ähm, so Also Schritt 2, Strategie. Der dritte Schritt oder der dritte Baustein ist dann die Umsetzung des Ganzen, also sozusagen des Gelernten in die Praxis, das heißt, wie mache ich das konkret, also wie gehe ich wirklich vor, bei welcher Bank oder welchem Broker kann ich das machen, wie richte ich ein Depot ein, wie kaufe ich überhaupt so ETF-Anteile, worauf muss ich dabei achten, dass ich da möglichst keine Fehler mache, kein Geld verliere, nicht zu viel Gebühren zahle und so weiter. Also in diesem Schritt geht es ganz konkret darum, ja, Handlungsempfehlungen zu geben, wie man das Ganze praktisch in die Tat umsetzt. So, wenn man das geschafft hat, dann ist man schon richtig weit gekommen, ähm, hat sozusagen also sein Wissen in die Tat umgesetzt. Jetzt geht es darum, durchzuhalten. Denn Vermögensaufbau ist, äh, ja, ist kein Sprint, sondern ist eher ein Marathon. Also die ganze Sache dauert ja ein paar Jahre. Wenn ich sogar Jahrzehnte, je nachdem, wann ich anfange, also wenn jemand mit Mitte 20 anfängt, dann äh, reden wir über 30 und mehr Jahre, wo, das ganze, ja, äh, wo sich das Ganze aufbaut. Das heißt, ich brauche auch ein entsprechendes Mindset, ähm, um das Ganze durchzuhalten. Und nicht sozusagen, dass ich zwischendurch auf dumme Gedanken komme oder mich von, ja, ähm, Turbulenzen an der Börse, die dann entsprechend medial befeuert werden, dass ich mich da nicht aus der Bahn werfen lasse. Und ähm, das wäre eben der wichtige Baustein vier, eben das Mindset dazu. Und alles zusammen ergibt eben dann so ein Komplettpaket, wo es jemand schafft, auch wenn er eigentlich völliger Anfänger ist ähm, oder relativ ahnungslos ist am Anfang, dass er am Ende da steht und sagt, ähm, ich habe jetzt ein Depot, ich habe jetzt eine Strategie ähm, und ich weiß auch, wie ich das durchhalten kann.
1: Ja, absolut. Also wirklich, wirklich ein, von A bis Z, äh, wirklich ein toller Kurs und ich beschäftige mich, glaube ich, mit meinem ETF-Portfolio fünf Minuten im Monat vielleicht, äh, vielleicht Super. zehn, weiß ich nicht. Also es ist wirklich, wirklich passives Investieren und wirklich genial. Also ich kann es nur empfehlen. Aus eigener Erfahrung. Ja, Holger, ähm, das waren äh, sehr, sehr spannende äh, Sachen, die wir da von dir gehört haben. Wenn jemand sagt, der Holger, interessiert mich, ich glaube, du hast es schon erwähnt, aber erzähl nochmal kurz, wo kann man mehr über dich im, im Netz erfahren, wo kann man dich finden? Ja,
0: eigentlich ganz einfach, also einfach sendepo.de äh, und von der Website aus findet man auch den Podcast, findet den Newsletter, findet den Kurs, also äh, von da aus geht es dann weiter.
1: Genau, und wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Holger, ich bedanke mich recht herzlich für das spannende und tolle Interview. Ich bin mir sicher, wir werden auch noch ein viertes Mal schaffen irgendwann, weil das Thema ja wirklich wirklich großes ist. Und ja, wie es in meinem Podcast so üblich ist, das letzte Wort gehört dir. Was willst du meinen Hörerinnen und Hörern noch
0: mitgeben? Ähm, zwei Sachen, äh, also zwei kurze Sprüche. Also der erste ist äh, KISS, das KISS-Prinzip, keep it simple, stupid. Das gilt nämlich auch bei Finanzen. Also grundsätzlich, wenn irgendwie die Frage ist, äh, mache ich es kompliziert oder mache ich es möglichst einfach, dann möglichst einfach. Das gilt auch hier, nicht nur beim äh, Zeitmanagement, sondern auch beim Finanzmanagement. Also einfach ist meistens die bessere Lösung. Genau. Und das Letzte, was ich sagen will, ist, so endet eigentlich äh, jeder mal Newsletter und ähm, auch die Podcast-Folgen haben früher so geendet. Mein Wahlspruch, liebe aktiv, investiere passiv.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Holger, für dieses tolle Interview. War wieder ein Riesenspaß mit dir gemeinsam. Podcast-Folgen aufzunehmen. Wie gesagt, wenn du in den Sendepodcast podcast hören willst, wenn du zur Website vom Holger willst oder dich der Kurs vom Holger genauer interessiert, dann ähm, geh einfach in die Shownotes hinein. Da findest du alle Links dazu. Du kannst du dann auch hören, wie ich mit dem Holger in seinem Podcast ein wenig über das Thema Finanzen plaudere ähm, beziehungsweise ihm ein paar Fragen dazu stelle. Also auch das kann sehr, sehr spannend sein. Aber wie gesagt, alle Links dazu findest du unter selbst-management.biz 259. Also selbst-Management. Punkt Bertha 259 für die 259. Podcast Folge. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter arbeiten,
1: lernen und leben.